0: Salut, je m'appelle Séraphin, je suis CTO, développeur et entrepreneur. Dans ce podcast, je vous fais découvrir les parcours inspirants de francophones aux quatre coins du monde qui se sont reconvertis dans la tech. Quelle que soit leur nouvelle vie, je les interroge sur leur parcours. Pourquoi ont-ils choisi de changer de métier Comment ont-elles fait Qu'auraient-ils aimé savoir avant de se lancer Regrettent-elles parfois leur choix Si tu envisages une reconversion ou que tu as déjà fait le grand saut, ce podcast fait pour toi. Bonjour et bienvenue dans Changement de Programme. Aujourd'hui, j'accueille Mansour Mahamad Sal. Bonjour Mansour. Bonjour Séraphin. Comment vas-tu Ça va, super et toi Mais Ça va très bien, merci. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs, nos auditrices
1: en quelques mots, je m'appelle Mansour, j'ai 28 ans, je suis développeur web depuis le mois de novembre en CDI. Je suis à Stockholm actuellement, ça fait à peu près deux semaines que je suis venu vivre à Stockholm. Et donc après ça, j'ai suivi des formations et c'est ce qui m'a permis de devenir développeur web.
0: Donc tu as déménagé à Stockholm il y a deux semaines, c'est ça, c'est tout nouveau. Tu as déménagé pour ton boulot
1: euh, En fait, c'était déjà un projet de vie avant de, avant de partir pour le boulot, c'était un projet de vie. En allant visiter Stockholm, on a vraiment aimé et puis on s'est dit, euh, je, comme je suis développeur, enfin, je suis en formation pour être développeur, autant allier les deux et partir sur Stockholm euh, sur la suite. Donc j'ai trouvé un, un poste euh, depuis le mois de novembre, ils m'ont laissé, laissé la possibilité de rester en télétravail et euh, je suis arrivé il y a tout juste deux semaines puisqu'entre temps ma fille est née donc euh, super nouvelle c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à venir mais ils ont été super sympas avec moi ils m'ont laissé euh, le temps vraiment de m'installer
0: Ah oui, ça fait beaucoup de changements d'un coup félicitations pour la Merci. naissance de ta fille et, et pour tous ces changements Merci beaucoup Par rapport à ta formation, donc, euh, tu as décidé de devenir développeur avant ça, tu faisais quoi exactement
1: Avant ça, moi j'ai arrêté euh, l'école après ma terminale donc après mon bac, j'ai commencé à travailler comme vendeur où j'ai enchaîné plusieurs petits CDI après la vente, ça ne me plaisait plus. Du coup, je me suis dirigé vers la manutention. En gros, c'est un secteur qui recrutait assez facilement où je trouvais du, tra du travail facilement. Donc, avant de devenir développeur web, j'étais manutentionnaire pendant à peu près six mois. Et suite à ça, c'est là que j'ai décidé de, prendre, de faire ma reconversion.
0: Pourquoi est-ce que tu as décidé de te reconvertir et pourquoi le métier de développeur
1: Il faut savoir. Enfin, je reviens quand je suis plus jeune. J'ai à peu près dix ans. Internet vient d'arriver à la maison, les premiers ordinateurs. Et moi, je passe tout mon temps à pianoter dessus, à toujours toucher dessus. Et c'est quelque chose déjà qui me plaisait depuis petit. J'ai toujours dit à ma mère que j'aimerais être ingénieur informatique, mais l'école, moi, je n'aimais pas beaucoup l'école. Donc, cette idée, elle est vite partie de ma tête, on va dire. Et en fait, au fur et à mesure de mes expériences de vie, de mes expériences de, de travail, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais ne me plaisait pas. et qu'il y avait toujours l'informatique dans un petit coin de ma tête. Et je me suis dit un jour, il faudrait que je m'y intéresse et que je m'y lance. quoi. Et en cherchant de gauche à droite, j'ai vu le métier de développeur web. Je me suis un peu intéressé. J'ai testé quelques petits cours en ligne et ça m'a donné envie d'approfondir ça.
0: Ok. Et euh, donc, tu as fait des cours en ligne, puis tu as voulu approfondir. Et donc, du coup, tu as trouvé une formation. Tu as dit que tu étais en formation là maintenant toujours
1: euh, Là, j'ai fini ma formation. En fait, j'ai commencé à pianoter des petits cours sur Open Classroom. Donc, sur Open Classroom, je me forme un peu à, à la base HTML, CSS. Et je vois que c'est quelque chose qui commence à me plaire, en fait. Ça commence à me plaire, mais je cherche quelque chose de structuré. Quoi. Je ne peux pas me former tout seul. Enfin, Je ne connais aucun développeur autour de moi. Je me dis c'est compliqué si je reste dans mon coin à me former. Donc, je prends un rendez-vous chez Pôle emploi. On en discute avec la conseillère. Ce qui débouche ensuite sur une, une formation qu'on a trouvée sur Montpellier, une formation qui dure neuf mois. Donc, six mois de formation, trois mois de stage. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans le métier de développeur. Donc, dès que j'ai fini cette formation de neuf mois, j'ai fait tout de suite après une alternance en un an, que j'ai fini en octobre. Et dans la foulée de l'alternance, j'ai trouvé mon entreprise immédiatement après.
0: Quand tu étais en formation, tu savais déjà que tu voulais partir en Suède et que ton objectif, c'était de trouver un emploi directement en Suède. Ça s'est passé quand les deux événements sont arrivés, à quel moment
1: euh, ben là, déjà euh, c'était pendant l'alternance donc pendant l'alternance quand je commence l'alternance je n'ai pas l'idée de partir en Suède encore je suis là je me dis que je trouverai un travail sur Montpellier ou autre dans l'année on discute avec ma femme on se dit qu'il faudrait qu'on parte à l'étranger c'était un, un, un projet en fait de vie et euh, on s'est dit on va visiter Stockholm parce que Stockholm on sait que côté famille côté bien-être c'était un endroit où on, on pourrait se plaire donc on est parti visiter Stockholm en juillet en juillet, on a pris deux semaines pour visiter Stockholm. Et arrivé sur Stockholm, on est vraiment tombé amoureux de la ville. On s'est dit, non, on va revenir ici. La date, on ne savait pas encore quand partir, mais ce qui était sûr, c'est qu'on voulait revenir sur Stockholm. Et après, moi, je suis un, on va dire, je suis un grand impatient. Je n'ai pas pu attendre beaucoup plus longtemps. Je me suis dit, euh, ma formation, elle arrive à la fin. Je ne me vois pas enchaîner un travail en France, démissionner, repartir après en Suède. Je vais tenter bah, de finir mon alternance et directement euh, trouver un poste là-bas. Comme ça, ça sera mon premier poste et voilà, tout se fait dans, dans la continuité.
0: Ok, et, et concrètement, comment tu fais pour chercher et puis pour trouver un boulot en Suède, un premier boulot en sortant de formation directement J'imagine qu'en plus, euh, ils ne parlent pas français là-bas, donc tu dois le faire en anglais, j'imagine, sauf si tu parles déjà le suédois.
1: Non, là, j'apprends le suédois actuellement, mais c'est ça, tout s'est fait en anglais. Alors moi, comment je m'y suis pris bah déjà, je ne connais rien du marché euh, suédois, je ne connais rien de la Suède. Donc, euh, je suis parti sur Google, on va dire, tout simplement. J'ai tapé, euh, en gros, les top entreprises qui sont sur euh, Stockholm, dans l'informatique. Ça m'a sorti une liste d'à peu près 200 entreprises. De là, je me suis dit, bah, chaque semaine, je vais en prendre euh, 10 qui me plaisent. Je postule, j'attends les réponses, je fais mes entretiens, et ainsi de suite. Quoi. Donc, c'est vraiment comme ça que je m'y suis pris. Je me suis un peu intéressé aux entreprises, j'ai essayé de de voir, enfin de voir le, les projets, les technos. Et moi, pour postuler, j'allais directement en fait, sur le, les pages carrières des entreprises. Je ne voulais pas en fait, passer par l'intermédiaire, je voulais directement m'adresser à l'entreprise, qu'elle qu reçoive vraiment ma candidature. Et c'est comme ça que j'ai fait pour chaque entreprise. Quoi. Je suis toujours passé par leur page carrière. Et c'est comme ça, en gros, qu'on a pu échanger
0: après. Ok, excellent. Ça a l'air d'être efficace en tout cas comme technique puisque ça a fonctionné pour toi. Tu dirais que tu as dû recontacter combien et euh, combien a tu as tu de réponses, combien d'interviews pour au final arriver à, à un job
1: J'ai commencé bah, en août à postuler. En août, j'ai commencé. J'ai fini de postuler en septembre. J'ai dû postuler à peu près une vingtaine d'entreprises. J'ai fait une dizaine d'entretiens. Le premier entretien, franchement, bah, c'était en anglais. C'était vraiment pour moi la pression énorme. Parce que déjà en français, c'est assez compliqué. Et là, la personne en fait, qui m'a contacté, a cherché un seigneur de base. Elle m'a dit, ton profil, il m'intéresse quand même. Mais on va échanger pour voir comment ce que ça peut donner. Ça m'a mis un énorme coup de pression quand même. Ça s'est super bien passé. Ça m'a mis en confiance en fait, pour la suite. Ça m'a beaucoup aidé cet échec-là, en gros, pour continuer à chercher. Et au fur et à mesure, j'étais enfin, beaucoup plus à l'aise en anglais pour parler avec les recruteurs. Et vraiment, ça s'est fait comme ça. Après, au feeling, l'entreprise où je suis actuellement, ça s'est fait au feeling. On, on a passé euh, un entretien ensemble. Ça s'est super bien passé. On a pratiquement fait que de rigoler pendant l'entretien. Et le feeling, il est passé, on a accroché direct. Je les ai bien aimés, mon bien-aimé. Et c'est comme ça, on a décidé après, par la suite, de, de continuer ensemble.
0: Est-ce que tu dirais qu'il y a des… que tu as constaté des différences dans le… Dans le processus, dans la façon de communiquer avec les employeurs et, et, et les entretiens d'embauche, entre bah, ce que tu as vécu en Suède et ce que tu peux avoir vécu avant en France, même si c'est dans d'autres métiers mais, ou pendant ton alternance
1: L'énorme différence que j'ai remarqué, c'est vraiment informel. On ne se, on se met pas de barrière. C'est comme si c'était un échange entre amis. Il y a vraiment, on discute vraiment de tout. Il n'y a pas cette pression-là qu'on se met, enfin, que le recruteur met où on essaie de, de vous piéger, où on essaie de vous poser des petites questions qui vont vous faire bugger ou, ou qui vont vous mettre en stress. C'est vraiment de l'échange, l'échange vraiment cool quoi. Bon, c'est ça qui m'a choqué, qui m'a surpris moi. C'est assez cool. Ça fait retomber la pression directement et on se sent bien pour continuer l'entretien.
0: Oui, c'est ça. Ça doit aider pas mal, surtout pour les premières fois où on postule dans un boulot dans la tech où forcément, ben on, on a, on n'a pas l'habitude et puis euh, se retrouver avec quelqu'un en face de soi qui est plutôt cool et qui met pas une grosse pression, ça devrait. Être...
1: C'est ça, surtout en anglais quoi. Après, c'est le barrière de la langue qui, qui qui fait, qui peut faire peur, c'est ça.
0: Oui, clairement. Maintenant, je me demande si la langue aide, aide aussi, puisque le fait qu'en anglais, bah, on ne tutoie pas, on ne vous voit pas. C'est une langue qui est de nature déjà plus informelle, donc j'imagine que ça doit aider aussi à avoir des conversations beaucoup plus, plus cool que quand c'est en français, où on doit vous voir les gens. Je trouve toujours ça. ça. Envie, mais... Déjà,
1: l'anglais aide, et en Suède, on ne se vous voit pas, on se tutoie. En fait, en Suède, ils ont ce truc où mon voisin, par exemple, il m'expliquait que même le roi, s'il le croise dans la rue, il va le tutoyer, parce que c en Suède, c'est comme ça, on ne vous ah. voit pas. Et c'est ça, en fait, je pense qui fait que, que l'entretien est cool.
0: Clairement. Et maintenant que tu es en poste, ça fait déjà quelques mois que tu es en poste à distance d'abord et puis maintenant sur place, est-ce que tu constates que ça reste aussi dans l'entreprise, que l'ambiance est toujours aussi cool Et euh, comment ça se passe avec tes collègues
1: bah, Déjà, j'ai commencé, oui, en télétravail. Enfin, non, même pas, j'ai commencé. Je suis venu sur Stockholm puisque je devais récupérer mon appartement. Donc, ma première semaine, je l'ai passé au bureau. J'ai rencontré tous les collègues, super sympa. Super content de recruter une nouvelle personne, un petit français. Et surprise pour moi, il y avait un autre français dans la boîte. Donc, on va dire l'intégration un peu plus facile. Et au fur et à mesure du temps, l'ambiance reste aussi assez cool. Chaque mois, chaque mois ou chaque deux mois, j'ai un petit one-one euh, avec mon manager qui est le CTO. Pour en gros juste savoir euh, si mes conditions de travail sont bonnes, si ça me plaît toujours. En gros, c'est toujours, euh, toujours dans la bienveillance. Et de, depuis que je suis ici, je vais de temps en temps au bureau, je vais deux fois dans la semaine au bureau. Je sais que je peux aller au sport à midi, entre midi et deux, je peux partir vers 15h chercher mon fils à l'école. Il n'y aura jamais ce, ce problème de présentéisme là, où euh, tes collègues vont observer que tu es parti plus tôt, où ton manager va te faire la réflexion. Mon manager, en fait, moi-même, la première fois que je suis arrivé au bureau, il était à peu près, euh, près 16h. Mon manager est parti eh ben, déjà à 16h. Mes collègues ont suivi un peu dans la foulée vers 16h20. Et à 17h, je me suis retrouvé tout seul au bureau. Et moi, ça m'a vraiment fait un petit choc parce que je, me suis... je voulais partir au début parce que je devais aller au sport, mais je n'ai pas osé. Et en voyant ça et en discutant après avec les collègues, ils m'ont dit, non, ici, ne te prends pas la tête si tu as un truc à faire. Fais-le, le travail, on sait qu'en temps d'une heure, il sera fait. Et c'est ça qui est
0: bien. Ça a l'air vachement plus sain comme façon de travailler que ce que j'entends d'habitude sur les... sur les habitudes... De de beaucoup d'endroits en France.
1: Non, ça change vraiment.
0: Dis-moi, si je reviens à ta formation, parce que ton expatriation m'intéresse beaucoup, donc je pose plein de questions là-dessus, et, et, et j'en oublie de parler de, ton, de, de ta reconversion. Quand tu as décidé vraiment de suivre ta formation, que tu as commencé ta formation, comment est-ce que tu l'as choisie par rapport aux, aux autres formations qui étaient disponibles
1: Le choix, déjà, c'est fait pour, sur euh, la durée. Mm -hmm. J'ai vu beaucoup de formations de 3 mois, de 2 mois. De... Je voulais une formation qui dure au minimum 5-6 mois. Parce que je suis vraiment nouveau, je ne connais rien dans la tech, dans le dev, je ne connais rien du tout. Je n'ai pas de proches qui sont dans ce, dans ce milieu-là. Donc, je me suis dit, il me faut vraiment quelque chose où je suis entouré. Donc, la durée, moi, comme je te l'ai dit, c'était six mois de formation, trois mois de stage. Donc, la durée, c'était parfait. Puis après la localisation, c'était à Montpellier. Donc, j'étais originaire de Montpellier à ce temps-là. Ce n'était pas très loin de chez moi. C'était vraiment ça. Et aussi les technologies. Donc, on, on allait voir du classique HTML, CSS, JavaScript et PHP. C'était les quatre qu'il me fallait, enfin, c'était les quatre mois que, que je voyais sur le marché du travail qui se répétaient beaucoup. Quoi.
0: Donc, tu avais déjà regardé au marché du travail avant ça et tu avais déjà une idée de ce qu'il existait comme poste sur le marché du travail et c'est comme ça que tu as choisi les technologies que tu voulais apprendre
1: Voilà, c'est ça. Avant de commencer vraiment ma formation, je me suis beaucoup intéressé au retour d'expérience de développeurs, de personnes qui étaient en formation. Et j'ai vu quelques conseils qui disaient, en gros, de choisir sa technologie en fonction du marché, quoi. En fonction de là où on habite, sa zone. Et voilà, HTML, CSS, JavaScript et PHP, ça se faisait beaucoup sur Montpellier. PHP, Symfony. Donc, je me suis dit, cette voie-là, c'était parfait pour moi.
0: Et est-ce que c'est ça que tu fais là maintenant
1: à Stockholm Non, du tout. <rire> je ne fais, fais plus de PHP. Je fais que du JavaScript. Je fais du React. Donc là, je ne suis que développeur front-end. Mmh. Et je fais, voilà, je fais que du javascript je fais du bac de mon côté tout seul aussi mais vraiment que du javascript pour l'instant
0: à quel point tu t'es te senti préparé pour ce boulot par ta formation
1: euh, c'est difficile de répondre à ça on va dire que la formation est, au fur et à mesure elle te montre un peu les, la réalité du travail puisque tu rencontres un peu d'anciens élèves qui viennent partager avec vous que c'est pas facile on va pas, vous avez pas trouvé du travail directement à la fin mais niveau, niveau, on va dire, niveau projet, niveau technologie, ça prépare assez bien. Quoi. Quand on sait qu'on apprend en faisant des projets, pour moi, c'est vraiment top. C'est ce qu'il faut. C'est vraiment apprendre en faisant des projets et continuer derrière les, voilà, les projets tout seul pour euh, continuer à se former, se maintenir à niveau. Je trouve ça pas mal.
0: Niveau projet, justement, puisque j'ai commencé à suivre parce que j'avais vu ton projet euh, mentor moi que je trouve fantastique. Quand est-ce que tu as commencé à travailler sur ce projet-là par rapport à ta formation
1: à la fin de ma première formation, entre, ma, entre la fin de ma première formation et le début de mon entrée en alternance, en fait, bah, je trouve une entreprise qui accepte de me prendre en alternance, je fais l'entretien, ça se passe bien et cette entreprise-là, elle travaille sur Vue.js en fait et moi, je n'avais jamais vu, fait de Vue.js, j'ai toujours fait du React, c'est assez similaire, donc je me suis dit euh, ce que je vais faire, je vais créer un petit projet sur Vue.js et pourquoi pas lier l'utile, on va dire, et enfin, faire un petit projet pour pouvoir aider la, la communauté d'autres développeurs comme moi. Et en fait, en, en étant un peu sur Twitter, je suivais beaucoup d'anglophones et j'ai vu un, un petit projet d'une personne qui travaille chez Spotify. En gros, elle avait fait un petit projet qui s'appelle Coding Coach, un truc comme ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose bah, pour chez nous, pour la France, parce que... Eux, ils ont toujours des choses, des Américains, mais pourquoi nous, on n'a pas un petit, un petit truc comme ça, un petit outil comme ça qui pourrait aider nos développeurs Donc, je me suis dit, bah, je vais me lancer dedans et me sortir pour pouvoir un peu aider. Quoi. Et me former en même temps sur Vue.js.
0: Et ça a bien marché Je ne suis plus retourné depuis longtemps sur ce site, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui sont inscrites. Moi, j'y ai rencontré des personnes formidables. Donc, euh, c'est vraiment un projet qui a bien fonctionné.
1: Oui, j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages hein, sur Mentor moi. J'ai eu énormément de messages, énormément de retours. Même moi, après, pendant la formation, j'étais un peu débordé puisque je ne pouvais pas vraiment bien m'en occuper puisque j'étais en formation. J'avais enfin, ma petite vie, on va dire, à côté. C'était un peu dur de vraiment me focus dessus. Donc là, de temps en temps, je remets un peu à jour. Mais il y a eu beaucoup de monde quand même qui se sont inscrits.
0: Est-ce que tu penses que ça t'a aidé à trouver ton emploi actuel
1: euh,
0: Pas le projet en
1: lui-même, mais on va dire tous mes petits projets que j'ai pu montrer à mon employeur, ça m'a ça aidé. Après, quand ils ont vu que mentor moi, il y avait, un peu, enfin, il y avait des mentors qui étaient inscrits, que on va dire un projet un peu sérieux, je pense qu'on m'a on un peu plus pris au sérieux peut-être.
0: Oui, c'est ça. Ce n'est pas juste une to-do list que tu as faite pour toi ou un outil que tu as fait et que tu as partagé avec personne. Là, il y a vraiment des utilisateurs où tu as des retours, ça doit fonctionner. Ça ressemble plus à des conditions réelles. Ce sont des conditions réelles.
1: Voilà, c'est ça.
0: OK, excellent. Si on revient à ta formation, combien est-ce que ça t'a coûté la formation Est-ce que tu as pu avoir des financements Est-ce que tu as dû payer ça toi-même
1: ben, C'est là que je vais dire merci au système français parce que j'étais au chômage, moi, juste avant de rentrer en formation. J'avais arrêté de travailler, j'étais indemnisé par le Pôle emploi. Et ce qui est bien, que le, quand tu es au chômage, Pôle emploi peut te financer une formation si les fonds sont là et que le projet, on va dire, est, est structuré, et tu sais ce que tu vas faire. Donc, moi, j'aurais présenté un peu ce que je voulais faire, j'aurais présenté quelques centres de formation auxquels je voulais, je voulais accéder. Et. Euh, Derrière, mon dossier passait en commission et je crois deux semaines plus tard, j'ai eu une réponse qui disait que c'était bon, un avis favorable pour me financer une formation. Donc, ça m'avait m'a rien coûté de ma poche, moi.
0: C'est vraiment cool, ça. C'est un bel avantage de Pôle emploi, certain.
1: Ah C'est sûr, ça.
0: J'avais envie de te poser la question, de savoir si tu es satisfait de ton choix de t'être converti. J'ai l'impression que oui, mais je vais te laisser répondre quand même.
1: Oui <rire> ça je suis vraiment je suis entièrement satisfait c'est vraiment un changement de vie c'est vraiment enfin un changement total pour moi et je, de jour en jour je m'épanouis je découvre des choses enfin la preuve même après ça me ramène à Stockholm donc c'est vraiment le choix un bon choix quoi.
0: Est-ce qu'il y a des choses dans ton boulot là maintenant euh, sur lesquelles tu te sens avantagé ou des des avantages que tu tires de tes expériences précédentes dans ton nouveau métier
1: euh, Des avantages, on va dire euh, que moi, j'ai toujours fait des, des métiers, on va dire, un peu, un peu durs, un peu contraignants. Et quand tu passes une journée sur une chaise, tu te dis, bah, le travail, je vais le faire. Quoi. On va dire, au quotidien, je n'ai pas la flemme de travailler puisque je suis dans des conditions, des superbes conditions. Je ne peux que travailler tranquillement, même vis-à-vis -vis du relationnel. J'ai fait de la vente avant ça. Et je pense que ça m'aide pour les, mes entretiens, quoi, à converser avec les recruteurs assez aisément.
0: Et dans ta communication avec les autres développeurs et développeuses, tu penses que ça joue aussi
1: les, Ma communication après, c'est les réseaux sociaux. Je pense que ça m'aide beaucoup. Mmh. Twitter que j'utilise beaucoup pour partager. Je pense que ça m'aide énormément, quoi, à partager mon expérience et voir d'autres développeurs. On, on, on en discute ou même aider les, les développeurs moins, des, moins expérimentés. C'est ça joue.
0: Si tu devais recommencer ta formation maintenant, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais autrement
1: euh, Tout de suite, je pense que déjà, je n'aurais enfin, pas perdu on va dire, du temps sur PHP. C'est toujours bien de voir, mais je pense que je me serais concentré sur un langage. Je ne me serais pas trop éparpillé en voulant tout voir, en voulant toucher à tout. Je me serais fait vraiment une, autre, une roadmap, une JavaScript, vraiment front-end, focus dessus plus tard après je me serais formé de mon côté sur plusieurs petites choses mais j'aurais vraiment choisi un, on va dire, un chemin un peu plus simple avec moins de technologie moins éparpillé c'est voilà, la seule chose que j'aurais changé après tout le reste, reste j'aurais fait pareil
0: et donc c'est vraiment le front-end que tu aimes c'est ce que tu fais là maintenant mais c'est la partie que tu préfères dans le développement
1: voilà c'est la partie que je préfère j'aime bien toucher au bac quand je fais mes projets perso de, vraiment j'aime bien tout faire de A à Z on va dire
0: je comprends ça est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant de commencer
1: J'aurais aimé bah, qu'on parle, on parle encore plus du, de la réalité du marché que, parce qu'au quotidien, on voit développeur, c'est un métier où vous allez trouver du travail assez facilement. On en trouve du travail, mais il faut dire que ce n'est pas les juniors qu'on embauche en premier. C'est un parcours du combattant, c'est un parcours très dur où il faut rester solide, il faut rester vraiment vraiment motivé et concentré parce que j'ai vu beaucoup d'amis à moi qui étaient en formation qui ont stoppé de ma première formation qui ont stoppé le dev et vraiment je pense que c'est le seul point enfin c'est le point où vraiment il faut insister à dire qu'on trouve du travail mais c'est dur quoi il ne faut pas lâcher, ça peut prendre six mois, sept mois, huit mois il ne faut vraiment pas lâcher
0: mmh. c'est ça, il ne suffit pas de se former et puis de dire voilà je suis développeur, engagez-moi c'est ça, puis, des fois je
1: reçois des petits messages sur Twitter de, fin, de personnes qui viennent commencer la formation et qui me demandent de, à la fin est-ce que les entreprises viendront vers moi on peut venir vers vous mais en vrai il ne faut pas penser comme ça il faut plus penser à je vais travailler, je vais travailler ça, ça peut prendre du temps
0: Est-ce que si quelqu'un nous écoute et envisage de se reconvertir est-ce qu'il y a des choses que tu conseillerais de faire dès le début
1: Dès le début moi je conseillerais de vraiment rester sur les basiques apprendre les basiques, pas aller trop vite vers tout ce qui est on va dire euh, fantastique, tout ce qui est framework, tout ce qui est extra. Vraiment essayer de se concentrer sur les basiques, sur l'algorithme, tout ce qui est data structure, les, vraiment tout ce qui est basique et après commencer ben, les frameworks après. Mais vraiment tout ce qui est JavaScript, euh, vanilla JavaScript, euh, du CSS pur, vraiment essayer de beaucoup bosser dessus. Et de, la suite après sera sera beaucoup plus simple.
0: Mmh. c'est vrai effectivement que c'est dur de comprendre des, des frameworks complexes et de comprendre vraiment comment ça marche quand, quand on n'a pas la connaissance du, du langage et des bases mais j'ai l'impression que beaucoup de formations veulent donner beaucoup de apprendre beaucoup de frameworks beaucoup de choses et euh, c'est ça on se retrouve à faire du PHP et du Symfony d'un côté puis faire du React dans la même formation et d'un côté c'est peut-être bien parce que ça donne une vue de ce qui existe mais c'est pas vraiment les, les fondamentaux que les recruteurs que, attendent que les entreprises attendent de la part des les juniors qui arrivent sur le marché. Donc, c'est peut-être un endroit où il y a une discordance un entre les deux.
1: C'est ça. Ben, moi, ça enfin, ça, on va... ma première formation, ça m'est un peu arrivé où on a vu, on va dire, Angular sur deux semaines. Après, on est passé sur du React. On a vu un peu tout, un peu tout dispatché. Et en fait, quand tu avances, tu te dis, bah, en vrai, euh, j'ai déjà oublié tout ce que j'ai fait, en... tout ce qui est basique sur JavaScript, tout ce qui est basique sur PHP, j'ai déjà oublié. Donc, moi, ça m'est arrivé quand j'ai fini ma formation de prendre un petit cours sur Udemy et refaire un JavaScript basique. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai refait tout ce qui était basique pendant un mois, deux mois, avant de continuer sur React. Je
0: suis passé par là aussi. Je me souviens que j'ai appris React. Je sais déjà du Python depuis longtemps. Je me suis dit, je veux faire du front end je veux faire du React. Et euh, il y avait plein de choses qui ne marchaient pas et je ne savais pas pourquoi. puis Refaire une for formation des fondamentaux de JavaScript, ça a vraiment débloqué plein de choses et permis de comprendre pourquoi, comment fonctionne le framework. Ça semble logique quand on le dit là maintenant, mais parfois tu es pris dans ce truc où tu as envie d'apprendre la technologie dont tout le monde parle sans comprendre qu'il qu y a des fondamentaux à maîtriser d'abord.
1: C'est exactement ça. On veut vraiment continuer à, on va dire un peu suivre la mode, continuer, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué après.
0: Est-ce qu'il y a des endroits où tu conseillerais de trouver de l'aide pour quelqu'un qui se reconvertit euh,
1: Trouver de l'aide bah, je vais dire mentor moi et <rire> je serai pas objectif sur ça non mais vraiment essayer de trouver un mentor trouver une personne sur Twitter je sais que sur Twitter il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à aider euh, d'autres juniors donc sur Twitter essayer de partager on va dire son parcours sans forcément dire je veux un mentor mais juste en partageant un peu son parcours ça va vous lier avec d'autres personnes en discutant un peu ça peut être votre mentor par la suite quoi c'est vraiment moi je pense partager un peu son expérience partager un peu ce que ce, ce qu'on apprend. C'est ça qui peut faire des connexions et qui peut offrir une aide après.
0: Est-ce que toi d'ailleurs, est-ce que tu as utilisé ta propre plateforme pour te trouver un mentor ou est-ce que tu avais déjà un mentor avant Est-ce que tu as un mentor maintenant
1: euh, Non, j ai, j ai, <rire> je propose des, des mentors, mais je n'ai jamais eu de mentor. Enfin si, j'ai eu un mentor quand j'ai fait Open Classroom. Sur la plateforme, on pouvait avoir un petit mentor qui nous aide euh, une fois par semaine. Pendant un mois, j'ai eu un, un petit accompagnement comme ça. Mais sinon, je n'ai jamais eu de, non, de mentor euh, vraiment à euh, proprement parler.
0: Bah bientôt, tu pourras t'inscrire comme mentor, toi, sur ta propre plateforme et puis euh, aider les autres.
1: <rire> si je trouve le temps, <rire> c'est vraiment le temps qui me fait défaut, mais ça aurait été avec plaisir, vraiment. <rire>
0: mm -hmm. ouais. Maintenant, tu me dis que tu reçois des fois des messages et que tu y réponds, donc au final, c'est un peu ça. Hein. De toute façon, avec le fait d'avoir développé cette plateforme, ça aide tellement de personnes, je pense. Que...
1: Voilà, les petits messages, je pense que des fois, on, enfin, on, me, demande... on me pose des questions des petites questions générales où je, je réponds, on va dire, tout ce qui est carrière, tout ce qui est reconversion, puisque c'est moins technique, j'ai moins besoin de me poser pour y répondre, donc ça, ça va, mais après, j ai, j ai, enfin, je suis allé un peu sur la plateforme, il y a des super mentors, et j'ai eu vraiment beaucoup de retours qui me disent que les mentors sont géniaux, tout ça, donc je me fais vraiment pas de soucis pour les personnes qui s'inscrivent, il y a vraiment des super, des super mentors.
0: Oui, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les conversations que j'ai eues pour ce podcast, c'est... J'ai jamais hésité à demander de l'aide, à poser des questions à des personnes qui sont dans le métier, qu'en général, on est toujours content de répondre. Et euh, bah, tu me confirmes ça en disant que tu réponds aux questions. Euh, c'est quelque chose que je fais toujours aussi. J'ai l'impression que sur Twitter, tu, peux poser... tu poses ta question sur Twitter, il y a toujours bien quelqu'un qui va te répondre. Et, euh...
1: Oui, voilà, moi j'ai vu beaucoup de bienveillance sur la communauté d'Eve. Bah, surtout, en fait, moi, j'ai passé... commencé un jour à apprendre. Quoi. Donc, si j'aurais voulu de l'aide d'une personne ou même poser une question, j'aurais bien voulu avoir une réponse. Donc, c'est la continuité, quoi une personne me pose une question c'est pas mon devoir mais c'est normal de lui répondre quoi. Il, faut, il faut le faire c'est comme ça que le junior deviendra senior
0: <rire> tout à fait c'est une question de communauté je pense que tous ensemble on, on peut faire progresser la communauté est-ce que tu as des références à conseiller des livres, des sites, des podcasts
1: euh, moi j'ai euh, deux références déjà la première ce serait la chaîne Youtube de Graphic Art qui fait beaucoup de formation. C'est une mine d'or. C'est vraiment une mine d'or. Allez-y, c'est une mine d'or. Je n'ai pas d'autre mot pour ça. Et la deuxième, pour commencer à apprendre le développement, on va dire, en France, il y a Open Classroom qui propose des, des bons petits parcours, HTML, CSS, des basiques. Et voilà, C'est les deux premières choses que j'ai utilisées en apprenant le dev.
0: C'est vrai que la chaîne de Art, tout, ce, tout ce que Graphicard fait est vraiment d'une super qualité. Et. Euh... Beaucoup de choses sont gratuites, ben, ça se chaîne YouTube forcément. ça,
1: Il propose même un premium qui te coûte 3 euros, mais je me suis... enfin, ça m'a toujours en fait, surpris, quoi, la qualité de... C'est vraiment qualitatif. Je n'ai pas de mots à dire dessus, ça m'a tellement aidé.
0: Ben super, tu as répondu à, à beaucoup de questions. Il euh, y a énormément d'informations euh, hyper importantes dans ce que tu as dit là, et surtout, ça me donne envie de moi, partir vivre en Suède et d'aller essayer l'expérience <rire> là-bas. Ça a l'air euh, franchement assez similaire à ce que je, re je retrouve ici au Canada, le côté informel dans les entreprises, le côté où on prend soin de soi. Si tu as quelque chose à faire, ben tu vas' avoir du boulot, tu fais tes choses. J'ai l'impression que c'est assez similaire à ce niveau-là, en tout cas. Et puis, il fait froid l'hiver aussi.
1: Euh, J'ai ben toujours cette comparaison de personnes qui vivent au Canada qui me disent que donc, ce que je partage de mon expérience en Suède, c'est quasiment la même chose qu'ils vivent au Canada. Et c'est vrai que ça a l'air d'être des pays assez similaires. Hein.
0: Oui. C'est ça. Super. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais partager avec nos auditeurs, nos auditrices
1: Un petit mot de la fin, c'est faites des petits projets, essayez de faire un petit portfolio. On sait que c'est compliqué, des fois, de trouver le temps. Mais essayez de faire ça, ça peut vraiment tout changer sur une, une candidature, pour un poste ou une, une alternance. Mais essayez vraiment de vous vendre, montrez ce que vous savez faire. Vous savez faire des choses, donc il ne faut pas hésiter à le montrer. Quoi. Mm -hmm le seul conseil que je peux donner, c'est vendez-vous, montrez ce que
0: vous savez faire. Un excellent conseil. Merci beaucoup. Merci Manso pour ton temps. C'était très agréable de discuter avec toi.
1: Merci à toi, Séraphin. Salut. Salut.
0: Merci à Mélanie Gionnet pour les visuels. Merci à Jérémy Collado de Wonderprod pour la production sonore et son accompagnement. Et merci à Julie Gillet pour ses conseils en communication et promotion. Voilà. Changement de programme, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cet épisode. Si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes, partage-le sur les réseaux sociaux et note-le sur ton application de podcast préférée. Ça m'aide énormément pour faire connaître le podcast. Si tu as des questions ou que tu veux me donner ton avis sur le podcast, ça se passe sur Instagram ou Twitter à cdp underscore Les liens et références cités dans l'épisode sont dans la description. A bientôt